0: Atenção, Pontas de Lança! Eu sou Marcos Carvalho e esse é o Boletim Covid-19 em África, uma produção do Ponta de Lança. Por aqui você confere as atualizações dos efeitos do novo coronavírus no continente africano. Seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do Boletim Covid-19, né? esse seu resumo das notícias sobre a pandemia em África. A gente já queria começar deixando aí nossa mensagem, a nossa felicitação para todos os pais que estão nos ouvindo. Né? Um feliz dia dos pais. Esse episódio está saindo exatamente no dia 9 de agosto, dia dos pais, no ano de 2020. Então, você que pode estar com seu pai, dê um abraço no seu pai, dê um beijo no seu pai aí, esteja com ele. Você que não pode, mande aquela mensagem, faça aquela ligação por vídeo, ligue, enfim. Toda a equipe do Ponta de Lança deseja aí um feliz dia dos pais para todos, todos os pais aí que são os nossos ouvintes, ok? Eu queria, em especial, também desejar um feliz dia dos pais para o meu pai. Na edição passada, na edição passada eu falei do aniversário dele. Né? E, e nesse episódio que sai neste domingo, é, é o Dia dos Pais, então vou deixar aqui um abraço para o meu pai, Marcos Neves, que, enfim, que está presente nesse podcast, nesse boletim Covid-19, né? Ele é a voz aí das nossas vinhetas, né? Então tá, tá revelado o um mistério, que não durou dois episódios, mas eu não sei se é um mistério, se alguém se perguntou, mas <risos> está aí. Bom, antes da gente começar, da gente partir para nossa numeralha, eu queria falar também, mandar um abraço pro nosso ouvinte assíduo, fiel ouvinte. É um cara que, assim que o programa sai, ele tá ouvindo e sempre manda uns feedbacks muito bacanas pra gente. É o nosso querido Mamadu CC. Mamadu CC é um, é um ouvinte que sempre entra em contato com a gente ali pelo Instagram. E, e ele fez ali, ele, ele me disse, né, o nome que se dá a quem uh, uh, cultiva as plantas, né? Seria o Floricultor. É, eu pedi essa... Correção aí dos nossos ouvintes, o Mamadou Cissê prontamente nos atendeu. Falou ali que a pessoa, né, que enfim cultiva as plantas, enfim prepara elas, cuida delas, né, para depois, enfim, vendê-las é o floricultor. Então fica aí o essa correção, né, essa palavra que deu branco aqui no, 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 no apresentador e o nosso querido Mamadou Cissê, que eu tô para mandar esse abraço para ele há muito tempo. É, mas a gente acaba se enrolando aqui nas pautas, notícias e tal. Mas fica o nosso registro aí uh, de honra pro nosso querido Mamadou Cici. Um abraço aí. Então, galera, vamos partir já para a nossa numeralha.
1: NUMERALHA
0: Bom, vamos aí para nossa numeralha. É, é, é o momento onde a gente atualiza aí os números da pandemia no continente africano. O continente africano ultrapassou aí 1 um milhão de casos. 1 milhão de casos, mais especificamente, 1 milhão 1.022.084 casos até o dia 8 de agosto de 2020. O número de mortes chegou a 22.491, todo o continente. Sendo que dessas 22.491 mortes, 9.909 são na África do Sul. A África do Sul aí lidera disparado o número de mortos. No continente, e é também o país com mais infecções, né? São cerca de 545.476 infecções na África do Sul. O número de recuperados no continente chegou aí a 705.016 recuperados. Então vamos passar aqui primeiramente, os casos por região. Vamos falar aqui os casos por região e depois a gente vai entrando naqueles rankings que geralmente a gente faz. Por região, nós temos aí, vamos começar pelo norte da África, são 172.621 casos, né? até o dia 8 de agosto, com 7.018 mortes e 102.856 recuperados. Na África Ocidental, são 137.842 casos, com 2.052 mortes e 107.666 recuperados. Na África Central, são aí 51.183 casos, dentre os quais resultaram aí em 955 mortes, e os recuperados estão ali por volta de 37.396. Na África Oriental, é, vai ser aí palco de grande parte do nosso programa de hoje, nosso episódio. Vamos gastar um bom tempo ali na África Oriental falando das tensões ali entre Quênia e Tanzânia, né, resultantes aí dessa, dessa pandemia no nosso mochilão. Mas enfim, na África Oriental são 87.210 casos, segundo uh, números oficiais. São 1.939 mortes e 48.875 recuperados. Na África Austral, aí são 573 mil casos, né? Enfim, é um número é, enorme, é muito grande aí. Uh, a gente pegando aí no nos casos do continente, tem uma, uma distância muito grande para todas as outras regiões. Depois nós temos aí cerca de 10.527 mortes e uh, os recuperados estão aí, entre 408.223 pessoas, tá? Então, é, como nós falamos aqui, a África do Sul concentra aí a maior, o maior número de casos, é, cerca aí de 545.476 infectados e 9.909 mortos. No norte da África, a gente tem o segundo país mais afetado pela pandemia, né? Que a gente tem ali o Egito, né? Que é o segundo país com mais vítimas. São 95.147 casos, com 4.971 óbitos. Depois vem a Argélia, também no norte da África, que tem aí 33.599 casos, 1.269 mortes. E ali, naquele ranking dos uh, cinco países mais afetados, também temos a Nigéria, com 45.687 casos e 936 mortos. O Sudão... Se encontra ali com 11.894 casos e 767 vítimas mortais do novo coronavírus, tá bom? Dando uma passadinha aqui, entre os países lusófonos, Cabo Verde ainda lidera em número de casos. São 2.780 pessoas infectadas e 29 mortos. Uh, depois temos Guiné-Bissau com 2.050 casos e 29 mortos também. Moçambique, 2.241 casos e 16 mortos. Angola, com 1.538 infectados e 67 mortos. E São Tomé e Príncipe, com 878 casos e 15 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, tem 4.821 infectados e 83 mortos óbitos, ok? Então, lembrando que o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria, país mais populoso do continente onde nós vamos dar uma passada também, é, é, foi o primeiro país da África subsaariana a registrar os casos de infecção em 28 de fevereiro. Tá ok, gente? Então, essa foi a nossa numeralha. Nós vamos partir agora para o nosso mochilão. Então, separe a sua água uma barrinha de cereal, enfim, que hoje nós vamos do norte da África até ao sul ali, até a África Austral, na África do Sul, ok, gente? Então, vamos lá, vamos para o nosso mochilão. Mochilão. Bom, no nosso mochilão, a gente vai começar primeiro com uma notícia mais geral, falando... É sobre como o coronavírus pode causar mortes, além das mortes pelo próprio coronavírus, no momento que passa a sagrada moto fazendo barulho dos nossos do nosso episódios, né gente? Isso aí não, não tem como, é... pode marcar aí no bingo aí de vocês a moto passando. E outra coisa que pode marcar no bingo também é eu reclamando que não é fácil. Não é fácil a vida do podcaster com sérias restrições orçamentárias, meu amigo. Não é fácil, não é fácil. É mó, até cachorro, enfim. Né? Mas o nosso editor Luiz Fernando, ele. Gente, pelo amor de Deus, o cara é, é mago. O cara é mago, ele, ele brinca na edição, tá deitando nas edições o nosso querido Luiz Fernando Filho. Tá bom? Nosso host aqui da casa, né? o nosso Celso Portioli do, do PDL. Bom, vamos seguindo aqui, né, gente? Então, como eu estava falando, essa, essa notícia, ela dá conta de como o coronavírus ela impacta em outras áreas, né? como pode causar mais mortes. E, no caso, a pandemia do novo coronavírus na África pode dobrar o número de mortos por malária é o que pesquisadores do Imperial College de, de Londres ficou muito famoso, muito falado por todas as previsões que fez e muitos países tomaram providências em cima das previsões do Imperial College, através dos estudos eles disseram que pode acontecer isso em África, né? De dobrar aí os casos de malária. No caso, eles falaram que isso pode acontecer neste ano. O que acontece? Se a pandemia do coronavírus ela atrapalhar é, medidas de prevenção e tratamento, né, assim também como testagem e acompanhamento dos infectados pela malária, né, isso pode causar aí um efeito dominó e fazer com que o número de mortos né, se multiplique. No artigo publicado na sexta-feira né, no, no jornal Nature Medicine, o Imperial College, os representantes ali do, do Imperial College, que enfim, que estudam essa questão da resposta ao novo coronavírus, é, disseram que se não houver distribuição aí de itens que ajudem a prevenir palhamento dos, dos mosquitos, enfim, além de outras intervenções, né, como nós dissemos anteriormente, de testagem, de tratamento, além de, de oferecer né, às crianças alguns remédios anti-malária, pode-se esperar aí que haja uh, 779 mil mortes pela malária na África Subsaariana. Tá, nesse período aí de 12 meses. Então, uma notícia preocupante, né? Enfim, tem de haver ali uma preocupação dos governos, principalmente da África Subsaariana, para se preparar e não permitir né, que surto de malária se espalhe ali, enfim, todas as medidas possam ser tomadas. Ainda numa notícia mais geral, a África, o África CDC... Né, que é o Centro de Controle de Doenças da África, que ela que gera os números que nós passamos aqui, inclusive, ela fez um alerta sobre uma possível possível escassez de equipamentos de proteção contra a Covid-19. É, isso foi detalhado numa publicação feita na terça-feira, na última terça-feira. Deixa eu olhar aqui, porque eu sou ruim de calendário, <risos> tá? Mas foi no dia 4 de agosto. E aí era sobre esse tema mesmo de estratégias para é, é, lidar com uma, uma possível escassez de materiais de proteção. E aí houve um, um alerta do, do África CDC, inclusive para 41 países é, que estão aí praticando é, algumas medidas obrigatórias públicas de uso de máscaras, todas as outras medidas de prevenção que envolvam uso de equipamento, que eles precisam priorizar é, o equipamento para os trabalhadores da área da saúde e também pensar, administrar tudo para que os países né, não chegue ao momento ali de escassez real mesmo de equipamentos né, para proteção. Então a África a CDC já está fazendo esse alerta, é, enfim, fez aí, já notificou 41 países, algo que pode ser muito difícil num momento onde uh, uh, os casos vêm aumentando em África e os países, eles alguns uh, um dos países, vem tentando voltar à vida normal, vamos dizer assim, entre aspas, né, tentando reabrir a economia, enfim tentando relaxar um pouco o isolamento, que as pessoas possam ir para as ruas, mas usando equipamento de proteção. Mas se você não tiver equipamento de proteção para oferecer às pessoas, você não pode fazer aí uma, uma mínima retomada, né? Porque o risco cresce muito. Então, ficou aí o alerta do África CDC. Agora, nós vamos começar ali no norte da África, na Tunísia, onde o ministro da saúde, o Mohammed Habib Keshal, ele, enfim, ele deu uma, uma declaração interessante. Ele falou sobre a coexistência com o vírus é, ser aí o coração da resposta, né, da estratégia de, de, de resposta contra o novo coronavírus, é nós sabermos conviver com o vírus. Ele ah, fez alguns alertas com relação ao relaxamento, né, das medidas de proteção, dos protocolos, enfim, de saúde. É, ele disse, por exemplo, que nos aeroportos as medidas de prevenção, elas precisam ser reforçadas com grande rigor, tá? E aí ele, ele né, a frase que nós mencionamos, ele falou o seguinte, que uh, a coexistência com o vírus, ele está no coração da resposta ao novo coronavírus, né? Na estratégia de resposta ao novo coronavírus e também na proteção aos mais velhos, né? Aos mais idosos e ao pessoal que está no grupo de risco. Basicamente é... É, nós vamos ter de conviver com o vírus, enfim, isso não é algo que vai passar tão, tão cedo E nós temos que ter muito cuidado com o pessoal do grupo de risco, com, com os idosos e tudo mais E ele diz o seguinte, no caso, o Estado do país, né, no caso Estado, uh, que eu quero dizer aqui, é como o país está Então o Estado do país não permite é, é, que haja novamente um, um, um lockdown total um, um novo fechamento de fronteiras e tudo mais ele diz que todos precisam se proteger com as medidas simples de prevenção que é o uso da máscara, é lavar a mão com sabão, se você não puder é lavar a mão com sabão, com álcool em gel ou álcool, set, álcool 70 enfim, é, quando sair na rua não levar a mão aos olhos, boca... Boca não dá, né? Porque tá com a máscara, você tem que estar tá com a máscara. Evitar contato com as pessoas, to, to, toda essa coisa que a gente já tá, é, entre aspas, cansado de saber, mas nunca é demais lembrar. E ele disse também que toda quarta-feira vai ser divulgada aí dados da, da situação epidemiológica do país numa, em conferências de imprensa. Bom... Ele inclusive finalizou pedindo para que os órgãos de inspeção é, tivessem ali comprometidos com as medidas para proteger ali a população do novo coronavírus. Então. Ainda no norte da África, nós vamos ao Marrocos, é, vamos atravessar ali a fronteira, vamos ao vizinho Marrocos, onde o coordenador do Centro Nacional de Saúde Pública e Operações de Emergência, é, no Ministério da Saúde, o Moad Imrabet, deu uma declaração dizendo que uh, o, o cuidado em casa né, ele pode ser uh, adotado ali no Marrocos alguns critérios específicos, então ele apresentou essa possibilidade de cuidado caseiro como uma alternativa ao de se hospitalizar. É muito daquilo que a gente via aqui no Brasil no início da, da pandemia, que era recomendado, por exemplo, que você ficasse em casa se você não tivesse com sintomas graves. Basicamente, o que diziam aqui no Brasil era que se você não estivesse morrendo, é, dava para você ficar em casa. Não, não sei se é com essa força toda, né? O nosso querido aí, Moad Murabet, está tá dizendo. Mas, enfim, ele fez esse pronunciamento ali em, em Rabat e ele... Uh, disse que pra, a, a esse processo de se cuidar em casa e tudo mais, ele se aplica para quem? Pessoas que tenham condições favoráveis de isolamento, ou seja, é, um lugar, quarto, uma sala, enfim, que tenha uma boa circulação e que, tenha, a, que a pessoa tenha ausência de pessoas vulneráveis sob o mesmo teto. Então, se você tem uma pessoa no grupo de risco uh, vivendo sob o seu teto, e você está com... né foi infectado pelo novo coronavírus, você tem que ser hospitalizado. Não importa se você tem outras condições favoráveis a, a você, né? Você tem que sair ali, tem que ser hospitalizado, ou então é, procurar uma outra maneira de se isolar. E aí, outra... outra parte da fala dele aqui é que, e isso foi algo que ele ratificou, vamos dizer assim, que a possibilidade desse cuidado caseiro, né, dessa a possibilidade de ficar em casa ali se cuidando, deve levar em conta a decisão do paciente e, e todo o seu preparo para a, adotar essa alternativa de tratamento, né, então assim, tanto quanto polêmico eu diria, mas é o que disse aí o, vamos dizer assim, o coordenador aí, o Ministro da Saúde do Marrocos, porque o nome é grande, gente. O cara é coordenador do Centro Nacional, o nome é grande, então eu vou, eu vou me referir aqui como um membro do Ministério da Saúde, o Mouad Inrabet, tá bom? Galera, então vamos, vamos descendo aqui, a gente vai sair do norte da África e vamos dar um pulinho na Nigéria, ali na África Ocidental, onde o presidente Muhammad Buhari aprovou a extensão da fase 2 da resposta aí, da estratégia do combate ao novo coronavírus, né? E aí essa estratégia vai durar por mais quatro semanas, com algumas modificações. E aí, no, nos campos econômicos, sociopolítico e também da saúde. Então, essa aprovação, né? Extensão desses, desse, dessa fase 2 aconteceu aí essa semana, e aí o Boss Mustafa confirmou isso numa, numa coletiva de imprensa que aconteceu ali em Abuja. Essa força-tarefa disse também que é muito cedo para celebrar o declínio do número de casos, tá? Porque também há uma, uma testagem reduzida. Não dá para para ficar comemorando, né? A, a Nigéria vem registrando aí sempre abaixo do, dos 500 casos, aí há pelo menos uma semana. É, por exemplo, alguns estados ali crescendo, por exemplo, a Buja, apesar de ser o epicentro, não é o, 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 o não é o, o lugar que mais registrou casos ultimamente, né? Tem havido ali uma queda, então é, ainda assim, não, não dá para comemorar é, essa, essa extensão da segunda fase relaxamento, vamos dizer assim, do lockdown, ela vai incluir o seguinte, alguns servidores públicos, eles vão ser autorizados aí a voltar ao trabalho normal, as horas normais de trabalho, entre segunda-feira e sexta-feira. Tá, então, eles estavam no... no no horário reduzido e tudo mais, agora vão voltar ao horário normal. Lembrando que sempre que a Nigéria é o país mais populoso do continente. Então, é, as medidas de controle do novo coronavírus, né, enfim, elas vão ter um impacto significativo. Se você tiver ali um novo aumento de casos, uma segunda onda, é, enfim, um aumento repentino, um, um descontrole no espalhamento do vírus, pode haver aí algumas perdas significantes para o país. Assim como a gente vê no, no Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, a Nigéria tem 200 milhões de habitantes, se não houver uma política uh, bem ajustada, enfim, de, de diminuição da possibilidade de infecção, e aqui eu não estou falando como especialista nenhum, não sou especialista em, em epidemiologia, né? não sou também lá um bom matemático, mas é uma questão óbvia. Né? Se você tem mais gente é, num lugar... E se você tem é, uma, um descontrole ali no, no espalhamento de um vírus que é altamente contagioso, né, então você vai ter mais mortes, enfim, e tudo isso. Então é, a Nigéria é, precisa se cuidar aí, enfim, e ir ah, com calma nessa, nesses, nesse projeto de reabertura. Parece que está sendo feito, né? Enfim, estendendo a fase 2 aí, não indo para uma, uma outra fase de reabertura, tá bom? Então, galera, a gente agora vai chegando aqui na África Oriental, passar no Burundi antes da gente chegar na Tanzânia e no Quênia, que vai ser onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Que, enfim, o negócio tá ficando feio lá, tá tendo um, um quebra-pau. Continua, continua essa história. Bom, o Burundi teve ali, aprovado pelo FMI, um alívio da dívida... Um pacote de cerca de 7,63 milhões. Né? E a ideia desse, desse alívio né? é ajudar o Burundi a manejar ali o seu orçamento, a administrar o seu orçamento para lutar ali contra os, os efeitos é, é, na saúde também e também na economia causados pela pandemia do novo coronavírus. Também vai haver uma cobertura adicional né? dos, dos débitos, da dívida, para outubro de 2020. Totalizando tudo isso, isso vai trazer aí ao, ao, ao país uma assistência de 24,97 milhões de dólares por 21 meses, né? Enfim, uma grana aí que vai uh, ajudar aí o Burundi a resolver aí, não resolver, né? Mas a lutar contra essa situação dos efeitos do novo coronavírus. Bem, vamos chegar aqui à Tanzânia do nosso glorioso John Mago Fuli e ao Quênia, tá? E o que está tá rolando entre Tanzânia e Quênia? Um novo capítulo uh, daquela guerra que fica ali dos países vizinhos. Tudo por conta do, do, do novo coronavírus, enfim, e muito por conta do comportamento do senhor John Magufuli. É, como nós falamos aqui desde os primeiros episódios do Boletim Covid-19, a Tanzânia ela adotou uma postura, através do seu presidente e de diversos ministros ali do seu estado, medidas negacionistas. Não sei se você acompanhou na nossa página, lá no Twitter, o Twitter que mais cresce no Brasil, @pontalanca, é o nosso hitmaker, o Bruno Negrão, trouxe lá a, a notícia né, do título do Simba. O Simba é o, o rei no futebol na Tanzânia. Né? Enfim, o Leão está dominando o futebol na Tanzânia e é, houve ali uma festa absurda nas ruas, né? uma aglomeração tremenda na Tanzânia. Então, tudo isso faz o Quênia ficar um pouco receoso com relação a algumas medidas enfim, de, de comércio e de circulação de pessoas entre os dois países. Nós já relatamos o fechamento de fronteira, algumas provocações de um lado para o outro, e um novo capítulo dessa polêmica é que, no dia... 30 de julho, o Quênia ele soltou uma, uma lista de países que estariam, enfim, aprovados ou permitidos ali a voar para o, para o Quênia. E a gente vai pegar aqui, a gente tem aqui China e Zimbábue nessa lista. A gente tem Coreia do Sul, Japão, Canadá, Etiópia, Etiópia que tem uma situação bem controlada ali do, do novo coronavírus, Suíça, Ruanda... Uganda, Namíbia ali, que a gente trouxe uma notícia no programa passado, caso lá, mas enfim, a, o novo coronavírus da Namíbia tá bem devagarinho, enfim, ainda não, não, não houve uma, uma proliferação do vírus. E também o próprio Marrocos que nós citamos aí anteriormente. É, e aí o secretário de transportes ali do Quênia, o James Macharia, ele, ele deu a seguinte declaração, né? ele disse que esses países que nós citamos aí, eles estão com uma transmissão comunitária, assim, em, em declínio, ou enfim, controlada, limitada, né? E aí, rapaz, começou o, o bafafá, porque a Tanzânia reclamou que não estava nessa lista. E qual foi a, re a reação da Tanzânia? Ela correspondeu ao banimento, né? Vamos dizer assim, a, a não autorização da Tanzânia. Voos pousarem no Quênia é, com a mesma medida, com reciprocidade. Então, a Tanzânia proibiu os uh, voos quenianos de pousarem no país. Isso no dia seguinte, no dia 31 de julho. Tá, foi, foi rápida a resposta. A autoridade ali, da aviação civil o Hanza Johari, ele disse que essa decisão do Quênia, a decisão anterior do Quênia de liberar para outros países pousarem no país e não a Tanzânia, provocou essa decisão, né? Essa autorização do Quênia valeria a partir do dia 1 de agosto. Tava ali tudo na, na iminência de tudo acontecer. Aí a, o Quênia tentou contemporizar, falou assim, ah, a Tanzânia não está na lista inicial, mas... Pode entrar. Isso é uma questão que a gente está analisando. Não quer dizer que a gente não quer que, que os Tanzanianos não venham para o Quênia. Não, absolutamente. Inclusive o Google foi a declaração do, do governo, né? Do próprio James uh, Macharia foi essa. Não, os Tanzanianos são bem-vindos, sim. Tá? Apesar do, do, do país estar tá excluído ali da, da lista dos países que podem voar para para o Quênia. Não, eles são bem vindos e tal, não é bem assim, a gente, a gente pode revisar isso, essa foi a primeira lista e tudo mais. E aí ele disse também, isso no dia 2 de agosto, acompanha a gente aí na nossa linha do tempo, dessa, dessa bagunça, desse arranca rabo internacional. Ele disse inclusive que tinha entrado em contato com o governo da Tanzânia para que os voos kenianos pudessem pousar no país. Né? Ou seja, os tanzanianos não estavam na lista de quem podia ir para o Quênia, mas os quenianos na lista de quem queriam permanecer na lista de quem poderia ir para a Tanzânia, né? Que a Tanzânia está bem tranquila, né? Enfim, tem voo já indo para Tanzânia, tá tudo liberado. O que aconteceu? No sábado, no dia 1 de agosto, né? O governo tanzaniano teria, de acordo com o James Macharia, concordado em, em reverter essa decisão de, de proibir, né, de é, não permitir que as aeronaves kenianas pudessem pousar em solo tanzaniano. Isso seria aí, teriam se entendido e tudo mais. É, não terminou a história. No dia 5 de agosto, quarta-feira, inclusive foi meu aniversário de casamento, dois anos. Um beijo pra minha esposa, pra Flávia. No dia 5 de agosto, é, <risos> em Dar es Salaam, o pessoal da Tanzânia mudou de posição. Falou assim, olha só, a gente tinha mudado de posição, a gente tinha falado que... Não, o pessoal do Kenner poderia vir sim e tal, mas mudamos de novo. Não vai ter ninguém do Kenner aqui não, enquanto não abrirem pra gente, também não vamos abrir pra ninguém. Então a gente tem aqui uma... uma... uma declaração, né? É o seguinte, o é, é, que que o, o, os tanzanianos dizem? É, eles dizem o seguinte, estamos ainda esperando por uma resposta do Kenner, porque o Kenner tentou deixar a situação em banho-maria, vocês voltam a permitir os nossos voos aí e a gente vai ver a situação de vocês e tudo mais. Mas ficou nisso, ficou nesse banho-maria. Então, é, o, os tanzanianos ainda esperavam uma resposta do Quênia, mas não, não teve nenhuma comunicação. E aí permaneceram né, com, digamos, um banimento dos voos de maneira recíproca. Inclusive, os voos entre Nairobi e também Kilimanjaro Zanzibar estão aí proibidos são proibidos, então vamos acompanhar aí essa cura que está acontecendo, não loucura assim, mas essa, toda essa confusão aí entre Tanzânia e Quênia, né? Tudo por conta da pandemia, enfim, o comportamento diferente aí, enfim, dos dois lugares. E só para terminar de fato, agora aqui no dia 7 de agosto, na última sexta-feira, o Quênia, o, o James Machari se pronunciou, ele disse o seguinte, nós não vamos comprometer a saúde kenianos para é, voltar com os voos para dar essa lã. Ficou aquela coisa, não, não falaram nada e tal, e depois a declaração do Quênia foi essa, ó, a gente não vai comprometer a saúde dos kenianos e tudo mais, voltando a permitir os voos entre dar essa lã e Nairobi. Então, o Quênia bateu o pé. E ele, inclusive, disse o seguinte. Ele disse que não vai colocar os interesses comerciais acima das questões de saúde. Interesses comerciais são subordinados a riscos de saúde. E ele disse que, por conta da atitude da Tanzânia, né, isso daí empacou, a, digamos assim, a inclusão da Tanzânia na lista dos permitidos uh, do Quênia. Bom, vamos mais um pouquinho, descer mais um pouquinho agora. Vamos para a Zâmbia onde o chefe uh, do, enfim, da espionagem, vamos dizer assim, do país, o Samuel, em coma, morreu de Covid-19. Tentaram ali meio que maquiar a situação, dizendo que ele morreu uh, de uma doença desconhecida e tal, mas foi confirmado ali pela, por, por algumas fontes médicas, Ali em Lusaka, que foi por conta do, do, do novo coronavírus, sim. Ele testou positivo, estava sendo tratado e, e morreu. A resposta ali do, do secretário de saúde, né? O Simon Mitch, ele disse que o coma ele morreu depois de estar doente, e estava sendo atendido ali e que estava sendo atendido pelo pessoal ali médico, mas não, não entrou em, em detalhes sobre a doença. É, a sua última aparição pública foi num evento ali, de, uma, de um voo sobre uma ponte, foi construída ali como um projeto para, enfim, melhorar o trânsito de Lusaka. Temos ali na, na situação da Zâmbia, 80 pacientes que foram uh, admitidos ali nas, nas instalações de saúde, é, 37 estão ali com auxílio respiratório e outros seis na unidade de tratamento intensivo a UTI. E, enfim, alguns, alguns dos, dos membros ali dos órgãos de saúde eles estão ali uh, preocupados com a questão uh, de saúde pública mesmo, porque se isso está chegando no alto escalão, vamos dizer assim, do país, quem dirá? na população, que tem menos acesso uh, a alguns recursos né, saúde, enfim então ficou aí o alerta né? o pessoal tá, tá preocupado vamos ao Zimbábue que enfim, lá no, no, no nosso Twitter no, no arroba.alanca nós trouxemos lá é, algumas notícias sobre tudo que está acontecendo no, no Zimbábue, você pode acompanhar lá inclusive uma hashtag da Zimbábue Matter ela ganhou aí o, o Twitter, enfim, ganhou a internet por conta de toda a repressão que está acontecendo no país, enfim, contra o pessoal também da área da saúde. Uma notícia que nós trouxemos no nosso último episódio aqui do Boletim Covid-19. Tem um outro caso agora. Além de tudo que a, a, os, os, os órgãos de segurança, vamos dizer assim, as forças de segurança, sob comando do presidente, estão representando ali na repressão as liberdades no país tem também o seguinte: os caras estão uh, subornando as pessoas no Zimbábue. Isso é o que o Anti-Corruption Trust of Southern Africa, o ACTSA, é um, um órgão ali anticorrupção, né, ali da, da África Austral ele tem notado ali, enfim, ele tem é, obtido informações de que há uma, uma prática de propinas, né, de, de, dos, dos militares pedindo propinas. Então, assim, às vezes é, você tem ali linhas de ônibus que estão operando ali nas, nas principais estradas do país, é, carregando um monte de gente e tudo mais, e quando chegam ali alguns checkpoints, né, que se dizem alguns pontos ali é, de, de verificação da polícia... Os caras, ao invés de inspecionarem ali, enfim, de garantirem que está tudo acontecendo uh, da melhor forma, estão pedindo propina e liberando a galera. <risos> Entendeu? Então, assim, tem uma. <risos> tem o seguinte, inclusive alguns, algumas pessoas que estão viajando sem permissão, pagam a propina e continuam indo para onde eles quiserem. Então, assim, é, é, o número de mortes e de infecções, né? de infecções e mortes, eles vêm crescendo no Zimbábue, também resultante de toda toda a crise que há no país, toda a tensão que há no país, e um elemento desse crescimento é os policiais pedindo propina para a galera poder andar numa boa aí na rua, enfim, fazer o que quiser, né? Viajar longas distâncias, se aglomerar, então ao invés das forças de segurança trabalharem para garantir a segurança, termos de saúde, né, de segurança sanitária da população também, eles estão, na verdade, esvaziando os bolsos da galera. Para encerrar o nosso mochilão, o nosso longo mochilão hoje, nós vamos até a África do Sul, onde algumas uh, organizações ali anticorrupção, algumas organizações de vigilância contra a corrupção, uh, eles têm observado algumas tendências durante a crise uh, do novo coronavírus. E as denúncias ali, por exemplo, no Natal, teriam ali comprado equipamentos de, de, de proteção pessoal por preços inflacionados. Está sendo investigado ali em Mipumalanga, na província de Mipumalanga, que seria um hospital de campanha, vamos dizer assim. Tem aí algumas algumas denúncias de corrupção. E aí contratos feitos ali, enfim, na hora ali da licitação, preços superfaturados. Tudo isso que a gente, inclusive, viu aqui no Brasil. Então, há uma vigilância ali com relação a isso, algumas investigações. O presidente, o Cyril Ramafosa ele disse que é, as famílias e amigos de políticos e alguns uh, uh, servidores ganharem alguns contratos do Estado contribuíram para a percepção do nepotismo e do abuso. Pois é, né? Se a gente tem aí uma... uma... <risos> se a gente tem aí uma crise dessa e você tem parente de político Parente de servidor ganhando licitação, algo estranho talvez esteja acontecendo. A situação na África do Sul, ela está complicada, como nós dissemos aqui, muitos casos, apesar de estar tá testando bastante e tudo mais, é, África do Sul tem um aumento de casos exponencial, além de tudo que o país já está passando, ainda tem de lidar com toda essa questão aí da corrupção. Galera, não acabou o nosso boletim. Covid-19 em África, ainda, porque agora nós temos ela. A mensageira da bola, Caroline Tavares. Caroline Tavares, é com você! E aí, traz pra gente as novidades. Giro do futebol em África.
1: Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez eu tô aqui pra trazer algumas das notícias mais recentes do mundo do futebol na África. Antes de começar, eu vou logo pedindo desculpas pra vocês, né, ouvintes, pela minha voz, que essa semana eu fiquei um pouco doente, minha garganta ficou um pouco prejudicada, mas vamos lá, né, começar a colocar vocês dentro do universo do futebol africano. Em Ruanda, a temporada 2020-2021 da Premier League do país já tem data para começar, dia 30 de outubro. Em reunião realizada no dia 31 de julho, a Federação de Futebol da Ruanda definiu também as datas de outras competições desta temporada que vão retornar. Os jogos da primeira e da segunda divisão de futebol feminino serão disputados entre os dias 3 de outubro e 20 de dezembro desse ano. Já os playoffs da segunda divisão masculina vão acontecer entre os dias 2 e 17 de outubro. A temporada 2020 2021 da segunda divisão masculina vai começar no dia 31 de outubro e se estende até o dia 29 de maio de 2021. Já na Liga Feminina, as datas são as seguintes. 19 de fevereiro a 31 de julho de 2021, a primeira divisão, e 20 de fevereiro a 24 de julho de 2021, a segunda divisão. A temporada 2019-2020 da Premier League da Ruanda foi paralisada em meados de março por causa da crise do coronavírus e não foi retomada. A equipe APR foi declarada campeã pela 18ª vez e vai representar o país na Liga dos Campeões da CAF, enquanto o segundo colocado, Rayon Sports, se classificou para a Copa das Confederações da CAF. O Jikumbi FC e o Heroes FC foram rebaixados para a segunda onda, e as ascensões ainda vão ser determinadas pelas partidas finais da segunda divisão, que vão acontecer em outubro. Na Tanzânia, o Simba FC faturou mais um título nessa temporada. Depois da Premier League e da Community Shield, a equipe conquistou a Copa da Tanzânia após vencer o Namungo por 2x1. Os gols da partida foram marcados por Luiz Miksoni e John Boko para o Simba e Edward Manyama marcou o gol solitário do Namungo. As arquibancadas do Nelson Mandela Stadium estavam lotadas de torcedores que fizeram muita festa, mesmo durante essa pandemia e todos os problemas que estão envoltos em fazer aglomerações, né? O presidente da Tanzânia, Johan Magufuli, minimiza os impactos e a necessidade de se preocupar com a doença e o isolamento social. No dia 19 de maio, ele enviou amostras de frutas e animais com nomes de seres humanos para o Laboratório Nacional de Testes do Coronavírus. Segundo ele, esse envio seria para comprovar falsos positivos e para questionar mesmo a credibilidade desses locais que fazem esses testes. Além disso, ele encorajou a população a tomar remédios naturais para curar a doença. Já na Zâmbia, o futebol está sendo bem movimentado. Na última quinta-feira, dia 6 de agosto, o Encana Futebol Clube, que seria o campeão da Super Division de 2019 e 2020 e receberia a premiação no estádio Arthur Davis, foi impedido de ser coroado com o título. Isso porque o Forest Rangers, o vice-líder do campeonato, ganhou o recurso impetrado contra a perda de pontos do jogo que não disputou contra o Zanaco FC, no dia 18 de julho. Então, vem comigo que eu vou tentar explicar aqui para vocês. O que foi que aconteceu e por que, que deu tanta confusão? Naquela ocasião, do jogo que seria realizado entre o Forest e o Zanaco, 28 casos de Covid-19 foram confirmados entre o elenco e o staff do Forest Rangers e por isso a partida contra o Zanaco foi cancelada horas antes do início. Segundo o gerente-geral da Superdivisão da Associação de Futebol da Zâmbia, Bray Mulenga, o comitê de apelações anulou a decisão do comitê disciplinar e concedeu os três pontos ao Zanaco na época, porque o Forest Rangers não pôde entrar em campo. Com isso, o jogo entre Forest Rangers e Zanaco FC foi remarcado dia 9 de agosto e vai acontecer no estádio Levi Mwanawasa às 15 horas, horário local né, da Zâmbia, e 10 horas no horário aqui de Brasília. Até o momento, o Incana tem 50 pontos, enquanto o Forest Rangers tem 49 pontos. E só para relembrar, a continuação da temporada 2019-2020 da Super Division da Zâmbia foi cancelada. As partidas retornaram no dia 18 de julho e. Estariam previstas ali para acontecer só até o dia 6 de agosto, né? que foi essa semana, com a 27ª rodada. Então isso quer dizer que se o Forest Rangers ganhar esse jogo contra o Zanaco, pode pintar um novo campeão aí. Na África do Sul, o diretor técnico do Kaiser Chiefs, Bobo Motahung, foi suspenso do clube depois de ser filmado desrespeitando as medidas de segurança da pandemia de Covid-19. Segundo nota divulgada, o Kaiser Chiefs afirma que, abre aspas, com a pandemia, nossos processos foram intensificados e medidas rigorosas foram postas em prática para garantir que o clube e seus membros contenham a propagação do vírus e garantam o achatamento da curva. E continuou. Embora tenha testado negativo em três ocasiões para Covid-19 durante os testes obrigatórios do clube, ele é obrigado a permanecer em casa e ficar em quarentena durante esse tempo. O clube reafirma a todas as partes interessadas sua posição de desempenhar um papel exemplar para ajudar na luta contra a propagação da pandemia. Fecha aspas. Motaung foi suspenso até o dia 31 de agosto e não vai poder participar de qualquer atividade do clube. A África do Sul é o país do continente africano com o maior número de casos notificados de coronavírus e a quinta nação do mundo com o maior número de casos. São 553.188 casos com 10.210 mortes. E agora, outras notícias. No dia 1º de agosto, Didier Drogba candidatou-se à presidência da Federação de Futebol da Costa do Marfim. O ex-jogador vai disputar o cargo com Idris Diallo, ex-dirigente da federação, e Sori Giannate, atual vice-presidente. As eleições vão ser realizadas no dia 5 de setembro. No dia 31 de julho, o ex-lateral e capitão da seleção camaronesa, Stephen Tatal, morreu aos 57 anos. Ele participou da campanha de camarões na Copa de 1990, na Itália, onde foram eliminados pela Inglaterra na prorrogação das quartas de final. A família não divulgou a causa da morte. Também faleceu o torcedor icônico do Orlando Pirates da África do Sul, Mandla Sindani, no dia 28 de julho. Ele era conhecido pelo carisma nas arquibancadas e por assistir os jogos com o corpo pintado de branco. A causa da morte dele também não foi revelada. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que eu tenha informado vocês aqui da melhor forma, mesmo estando com essa voz prejudicada, né? um pouco rouca. Mas é isso. Espero vocês, espero que tenham gostado. Muito obrigada por terem escutado o nosso boletim até aqui. E até a próxima.
0: Bom, galera, vocês ouviram aí o, o, o giro do futebol em África e ele marca o fim do nosso boletim Covid-19, episódio 8. O um episódio que ficou um pouquinho mais extenso. Enfim, queria mandar um abraço pro nosso editor, Luiz Fernando Filho, que é um ótimo editor, um cara sensacional, que vai editar aí um arquivo pequenininho que eu tô mandando para ele aqui já passando da meia-noite. Mas tá tudo certo. É, enfim, é... Ele vai me matar. É... Bom... Gente, acompanhe o Ponta de Lança nas redes sociais, tá? Nós estamos no Twitter com arroba Lanca, que é o Twitter que mais cresce no Brasil. E a nossa página no Facebook e no Instagram também está em pleno funcionamento. Fale com a gente lá, entre em contato com a gente. Nos siga dos principais agregadores de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreve lá no YouTube. Se inscreve lá no nosso YouTube. A gente está com pouco inscrito lá. Se inscreva. Se você não está inscrito no nosso YouTube, você está errado. Tá? Está completamente errado. Então corrija isso neste momento. Tá bom? Se inscreveu? E agora? Se inscreveu? Se inscreveu agora? Tá, então tá bom. Então, já que você já se inscreveu no YouTube, <risos> vamos caminhando pro fim. Não deixe de acompanhar toda a nossa programação aqui. Nós temos o Mama África FC, que é o nosso carro-chefe, apresentado pelo nosso queridíssimo Luiz Fernando Filho, que tem participação de todos os PDLs aí. Temos o episódio que tá aí saiu na semana passada, que eu participei, também tive a, a, a oportunidade e o prazer de participar, e também com a nossa querida Liz, estreando nos podcasts aqui da casa. Temos o, o Mama África FC Continente com Oguia! Rubens Guilherme Santos, que fez um episódio sensacional sobre Chad nesta semana. Enfim, e temos o Boletim Covid-19 que você está ouvindo aqui no momento, tá bom? Então acompanhe também os nossos textos lá no Medium, fale com a gente, dê o seu feedback e, meu amigo, não se esqueça que ponta de lança é paixão por usar.